0: Nu skal du ind i en, øh, i en simulation af en, øh, en øvelse, der handler om elsikkerhed. Som miljøet, du vil være i, ligner en, en fabrik, og der er et elskab, hvor du skal skifte en bestemt komponent.
1: Okay. Oh, nu er jeg på for Og
0: velkommen i Virtual Reality.
2: Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
1: Workflow ser nærmere på alt det, som former vores arbejde. Fra hybridmøder, søvn og to-do-apps, til seniorpolitik, innovationsledelse, bæredygtighed og meget mere.
2: Podcasten udkommer hver 14. dag og udgives af Ida, Danmarks fagforening med fokus på teknologi og viden.
1: Jeg hedder Nana Wesley Hansen.
2: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Velkommen til...
2: Nana, har du nogensinde prøvet sådan noget virtual reality og 3D-computergrafik og hele balladen med headset og alt den slags?
1: Altså, jeg har prøvet én gang på et museum, øh, en kunstudstilling på Vilumsens Museum. Der var sådan en installation, hvor man kunne få 3D-briller på, og så kunne man sådan prøve at gå op og ned og sådan nogle bakker, og man blev ret søssyg af det.
2: Okay, det er din oplevelse, du du blev søssyg ja. i virtual reality.
1: Men jeg har jo også prøvet virtual reality, Igen her forleden. Ja, det har du. Og der var vi på besøg hos firmaet Cora, der holder til i Kødbyen i København. For her i Workflow, der skal vi selvfølgelig mest tale om brugen af virtual reality i en professionel sammenhæng. Og det skal vi høre mere om senere. Men først skal vi altså lige prøve, hvordan det er at være elektrikerlærling, der skal prøve at arbejde med et farligt elpanel inde i virtual reality. Så vi stiller lige tiden tilbage til midt i november og til et sæt Virtual Reality-briller hos Kroer i Kødbyen, og det er Jonathan Komang Sønderbæk, der viser frem.
2: Nu
0: får du øh, sådan en øh, Oculus Quest VR-brille på, som er sådan en, øh, en mobil, interaktiv VR-brille. Ja, <laughs> nu skal du ind i en, øh, en simulation af en, øh, en øvelse, der handler om elsikkerhed. Det er noget, man har på på forskellige uddannelser helt specifikt den her har man på tror det hedder automatiktekniker uddannelsen Så miljøet du vil være i ligner en, en en fabrik og der er et elskab hvor du skal skifte en bestemt komponent har du valgt øh, noget værktøj ja
1: det tror jeg nok jeg har
0: der, der er forskellige typer af samme oh, værktøj ej,
1: nu gør det samme oh, jeg har et værktøj jeg har, har jeg har noget, jeg kan stikke ind i øh, panelet. Uh, det sidder der. Det kan måle noget. Yes. Yes.
2: Det, som øh, man ikke kan se, det er, at Nana står og strider med armene og peger med sine controllers på ting, som vi andre herude i den fysiske virkelighed ikke kan se. Og det er jo altså ja. et øh, meget, meget farligt elpanel, hun står og råder med. Så jeg, jeg er sådan en lille smule grundangst hele tiden ved tanken om, at Nana måske får et øh, elektrisk stød. Kan du lige inden og prøve at forklare, hvad det er. er, du egentlig ser?
1: Jamen, jeg har øh, sådan en rød og en sort pind, som jeg kan stikke ind i nogle øh, huller. Og så er de koblet til sådan et lille måleinstrument, og så måler jeg noget. Og jeg kan faktisk ikke... Altså, jeg kan godt læse... Uh, nu forsvandt de. Øh, jeg kan godt læse, måleresultatet, resultatet, men, men det står mig lidt uklart egentlig, om det... Ja, hvad det egentlig var, jeg målt, Men jeg målt noget, og nu er mit værktøj væk. Nu har jeg min røde hænder tilbage. Så nu skal jeg åbne her igen. Uh, sådan, det er det. Yes.
2: Vi ved nu, hvad Annas næste karriere skal være. Hun skal være elektriker eller automationstekniker uh. eller hvad det ja, var. Ja,
0: præcis. Ja. kan i hvert fald sige, at hun har gennemført et, et lavt kursus.
2: Jeg <laughs> om du lige kan lave et lille certifikat til hende, Jonathan. Der
0: var
1: jo en klar måling.
2: Det lød faktisk rigtig sjovt, det der, Nana. Jeg ville mås- måske være lidt bange for at få stød inde i den der elektriker simulation men hvordan var det?
1: Det var faktisk mega sjovt. Mm-hmm. Øh, og øh, altså, jeg glemte en lille bit smule, at det var farligt. Okay. Og så er jeg ret sikker på, at jeg ville have fået stød utrolig mange gange, fordi jeg prøvede mig virkelig frem. Men jeg blev bare så glad hver gang, noget ligesom lykkedes. Uh-huh. Øh, og altså, det er jo helt klart en øvelse, som ligger sådan an på, at man skal huske en række følge og gøre tingene rigtigt. Øh, og, og, og den del af det, altså, kunne jeg godt se, fungere. Ja, jeg kan godt se, hvis jeg laver den her øvelse et par gange herinde, jamen, så vil jeg helt klart lære, hvordan det er, jeg skal gøre de her ting, vil grejfølge.
2: Nu kunne man jo høre, at du sådan også lidt skulle have lidt instru- instruktion af Jonathan i, hvordan brugte du de her controller, du havde i hænderne, til at gribe forskellige ja. værktøjer og sådan noget. Hvordan, hvordan føltes det? Fordi det, det lød på mig ud, som stod udenfor, som om, at du relativt hurtigt bare vendte dig til, at det var så sådan, du gjorde med det her værktøj.
1: Altså, det var enormt intuitivt. Men, men man bruger jo heller ikke værktøjet, som værktøjet skal bruges, Altså, der får man jo en helt masse hjælp. Det er en lille bit smule som i sådan et computerspil, ikke? Hvor så nu tager du pistolen op, ikke? Og så trykker man på en knap, Ups, så har man pistolen i hånden, ikke? Og så kan man skyde. Ja. Men man har jo ikke den der fysiske følelse af, at man faktisk gør det, man skruer jo ikke med en skruetrækker på samme måde. Ja. Så, men, men enormt intuitivt nemt. Ja. Øh, at gå til. Ja. Altså på den måde var det overhovedet ikke svært. Det, der var lidt mærkeligt, det var især i starten, kom jeg lidt til at stå sådan lidt højt, ja, ja. og så skruede han lidt på det, og så blev jeg sådan en lille bit smule lidt lille, så var jeg sådan lidt, lidt en dværg i en meget stor fabrik. Ja, ja, ja. <laughs> det, altså det fungerede fint, men det var sådan en ret mærkelig oplevelse, at man, at man kan, hvad hedder det, øh, forandre ens optik så meget ja. inde i det rum der, ikke? Ja. Ja.
2: Men øh, lad os lige prøve at træde et skridt tilbage og fortælle, hvorfor vi pludselig har dykket ned i vr mener og dine oplevelser med et elpanel. Og det er jo selvfølgelig fordi snakken om virtuelle verdener pludselig er blomstret op igen.
1: Og det har jo nok en masse at gøre med, at Facebook for nylig rebrandede sig selv som et Metaverse Company og etablerede moderselskabet Meta Corporation Incorporated. Og Metaverse er jo sagt meget kort ideen om, at virtuelle verdener chatrum, computerspil, 3D videomøder og andre sammenblandinger af fysiske og digital virkelighed smelter sammen i et stort univers, som vi kommer til at tilbringe mere og mere tid i, ligesom vi de forgangne 20 til 25 år er kommet til at bruge mere og mere tid på nettet og med andre digitale produkter.
2: Men det er stadig en lidt fluffy vision om noget, som ikke helt er blevet til virkelighed endnu, men basalt set så er det altså noget med virtuelle verdener på en eller anden måde, nogle gange augmented reality eller mixed reality verdener, hvor alle vores spil og chatrum og alt muligt andet knyttes sammen, så vi kan mødes og arbejde eller bare snakke eller spille spil eller lave fitness eller andre ting sammen i sådan en 3D-verden, i stedet for i en bare i flade chatrum eller øh, på Instagram eller øh, Facebook, hvor vi, hvor vi nu ellers mødes. Ikke? Hmm.
1: Men Virtual Reality, Augmented Reality og Mixed Reality bliver allerede brugt mange steder. Til spil og underholdning især, men også i professionel sammenhæng. Og det kan f.eks. være til at holde møder i Virtual Reality, til at udforske eller designe tredimensionelle computerskabte objekter på en mere intuitiv fasong end på en flad skærm, eller til at gennemgå kurser eller anden træning, hvor man ikke er begrænset af fysiske rammer, maskiner eller andet udstyr. Meta har allerede selv etableret en arbejdsfokuseret underafdeling, Horizon Workrooms, med fokus præcis på professionel anvendelse af de forskellige teknologier i metaverset, især til møder og andet samarbejde. Workrooms suppleres af Horizon Home, der er den private udgave af chat- og videomøderne i Workroom. Og så Horizon Worlds, der har fokus på andre former for oplevelser og kreative udfoldelser i de virtuelle verdener, spil, koncerter, kunst og meget mere.
2: Ja, der er allerede gang i den i meta og har i øvrigt mange andre steder, også selvom det stadig er i, i sin vorten. Og der er selvfølgelig meget fokus på spil. Mange af de her ting udspringer af, af de her spiloplevelser, som, som jo allerede er i 3D i, i vid udstrækning. Men i denne her episode af Workflow, der skal vi selvfølgelig se nærmere på det med arbejde i de virtuelle verdener. Det er jo det, vi primært fokuserer på her i podcasten. Og vi skal se på, hvordan man kan bruge virtual reality og til dels augmented reality i en professionel sammenhæng, primært til oplæring, uddannelse eller anden træning, ligesom det, du oplevede før lige med med at skulle prøve at reparere eller fejlfinde sådan et et elpanel. Det er nemlig noget af det, der allerede har været udforsket nogle år, også længe før Facebook begyndte at skifte navn til Meta og begyndte at snakke om, om metaverset og hype det. Så for at høre mere om det, der besøgte vi altså Kora i Kødbyen i København, som i en årrække efterhånden allerede har udforsket mange af de her teknologier og muligheder i de blandede virkeligheder. Der besøgte vi, som vi hørte før, trænings- og simulationsspecialist Jonathan Komang Sønderbæk, som altså før hjalp Nana med en virtual reality øvelse og bagefter satte sig ned herude i den fysiske virkelighed for at fortælle mere om VR i en arbejdssammenhæng. Jeg hedder Jonathan,
0: Og arbejder til dagligt som forretningsudvikler og projektleder hos Cora. Og Cora det er et virtual reality og augmented reality studie, hvor vi både udvikler indhold, udforsker teknologierne og arbejder med rigtig mange forskellige virksomheder omkring specifikt de her teknologier.
1: Og hvad er det så, man kan bruge det her VR AR til i uddannelsesmæssig sammenhæng?
0: Mange har fundet ud af, at VR er et godt middel til, til læring, fordi det giver den her oplevelsesbaserede forståelse af et eller andet koncept eller en situation, frem for noget, du læser i en bog eller hører om på en ta- tavleundervisning eller øh, sågar ser en, en flad film, så, så vil det være mere en, øh, en distanceret oplevelse af et eller andet element, hvor i VR, der kan vi putte folk ind i de konkrete situationer, for eksempel at lære dig at skifte en, en komponent i et elskab. Det, det kan du faktisk prøve at øve i, den rigtige, i det rigtige miljø. på jeg
1: synes den næsten, jeg havde den. <laughs> det
2: var lige før, du, du lykkedes. Det var lige før, jeg lykkedes med det, ja.
0: Ja, ja. Øhm, der, er også, der findes meget forskning og mange undersøgelser derude, der viser, hvordan at vores hjerne fungerer øh, rigtig godt med, med VR, fordi at vi husker oplevelser bedre, end vi husker tekst, øh, og øh, vi husker især oplevelser, der har gjort et indtryk på os. Hvis det, er, det er derfor, vi tit øh, siger, at VR er godt til at øh, lære folk nogle ting, som måske er svære at øve i virkeligheden. Øh, Kom ud i et, et hus, der er fyldt med råd og inspicere det med et, et, et værktøj. Det er ikke noget, som elever normalt sådan får lov til at øve. De hører om det, de ser en film om, om det, men de prøver det ikke selv. Men det, det kan de jo så komme så tæt på øh, som muligt øh, med VR.
2: Nu har vi haft Nana til at udskifte nogle komponenter i et elpanel, og du fortalte lige om et scenarie med at komme ud og bruge et kamera til at tjekke rød og, og, og så videre i et hus. Men er der et par andre gode eksempler, der kan illustrere bredden af, af det, man kan bruge det til her?
0: Ja, øh, der er jo, nu er det jo meget sådan fokuseret på, på det, vi kalder hard skills, altså hvor du skal lære en fysisk arbejdsopgave. Men vi laver også rigtig meget inden for det, vi kalder soft skills, som er det sådan mere psykiske og mentale beslutningstagen, et specifikt eksempel er ambulanceredder, der bliver oplært i at skulle tage svære beslutninger i specifikke situationer. Så der bruger vi et helt andet format, hvor vi faktisk optager øh, rigtig film, øh, 360-graders video, vi laver et sæt øh, et med skuespillere og remedier og, og rigtige ambulancer, og øh, i VR vil du opleve, at du ligesom er med på job, og så skal du tage nogle valg undervejs. Og alt efter, hvad du vælger, vil der ske nogle forskellige ting i oplevelsen. Det er det, man også kalder sig den interaktive video, og det, det kan man bruge i mange sammenhænge øh, for netop at få folk til at øh, tage beslutninger på, i pressede situationer. Øh, og på en måde kan man sige, at det, det vil føles øh, endnu mere realistisk, når det er med rigtige mennesker, øh, frem for sådan et, et 3D-miljø, hvor man Øh, stadigvæk har en vis distance til, til virkeligheden.
2: Nu taler vi jo en del her om træning og simulation, hvor man lærer noget. Mm. Det så er hard skills eller, eller soft skills, som du siger, Jonathan. Har I arbejdet med nogle hvad kan man sige, rigtige arbejdsløsninger, altså hvor det, hvor det rent er, ja, er rigtigt arbejde, og ikke bare undervisning, så at sige?
0: Ja, øh, et rigtig godt eksempel øh, som også er inden for det her hard skills, det er et firma som Bosch, som er af vores, en af vores rigtig gode partnere, der laver værktøjer. Øh, og øh, de bruger det som delvist til at træne folk i, hvordan øh, de skal bruge øh, deres værktøjer, men også som et salgsredskab. Så når de er ude på en messe, så kan de på få minutter ikke bare vise folk, hvad, hvad det kan, men også øh, vise dem det i den rigtige situation. Altså de har nogle meget komplekse værktøjer, sådan noget, som en... en en vægscanner der kan kigge ind bag væggene. Og det, det er svært at forklare, hvordan sådan en fungerer. Men, men i VR kan du faktisk prøve, prøve det i et virtuelt hus. De laver også termiske kameraer, de laver mange ting. Og dem har vi blandt andet haft et godt samarbejde med at lave sådan nogle simulationer. Vi har også nogle gode eksempler fra sundhedssektoren, farma Uden at nævne sådan specifikke firmaer, så er sådan noget med at træne patienter i at bruge deres produkter eller bruge deres medicin øh, på bestemte måder. Det har vi både eksperimenteret med i VR, men også i, i augmented reality, hvor man simpelthen henter en app ned på sin egen telefon og får vist, hvordan du skal bruge deres produkter.
2: Jonathan, det vi har talt meget om her, det er jo sådan nogle simulationer og træningsscenarier. Der er jo også mere og mere tale om, at vi kan holde møder i virtual reality og altså, kommunikere i de her 3D-verdener, altså, ligesom Second Life, hvis nogen kan huske det. Er det noget, I arbejder med også overhovedet? Altså at designe den slags potentiel arbejdsrum?
0: Ja, helt bestemt. Det er noget, vi får mange efterspørgseler omkring. Det er noget, mange virksomheder kigger i retning af, det her med at kunne ikke bare kunne træde ind i et, øh, i et virtuelt miljø alene, men kunne gøre det sammen med andre. Øhm, så vi har eksperimenteret med forskellige, sådan, det vi kalder multiplayer-oplevelser. Så vi kunne træde ind på den samme fabrik, øh, sammen, mig og Nana, i hver vores VR-brille. Vi kunne sågar stå i hver vores ende af verden, så længe vi var på øh, noget internet. Så kunne vi træde ind i det samme virtuelle rum, og, og, og snakke sammen, og udforske det. Øhm, det er nogle ret simple prototyper af det, som vi har lavet, men jeg ved, at der findes de der findes virtuelle mødeplatformer, der er ude, hvor der er designet til, at man skal holde møder og kommunikere dele dokumenter og så videre. Men de er stadig i et ret tidligt stadie, vil jeg sige.
2: Hvilken betydning har de sidste 18 måneders work-from-home-bølge haft på det her? Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at der er noget, flere folk begynder at kigge i en retning af, fordi vi jo ikke længere bare kan bevæge os rundt eller mødes alle sammen i store sammenhæng.
0: Ja, helt sikkert corona og øh, hjemsendelser og sådan noget har, har, været, har selvfølgelig også påvirket os. Vi har også arbejdet hjemmefra, men, men i sådan med øh, interessemæssig sammenhæng af, af VR AR, så har vi mødt øh, overraskende stor interesse fra også virksomheder, som ikke før har kigget i den her retning. Fordi de ligesom har fået øjnene op for, at, at man, man på en eller anden måde. Det godt være, at man ikke skal øh, investere alt i det nu, men man skal på en eller anden måde forberede sig på også i fremtiden at kunne præsentere sine produkter virtuelt, øh, rejse virtuelt, øh, holde møder virtuelt. Altså, ordet virtuelt har virkelig været op og vende meget, og det er jo noget af det, vi, vi arbejder med. Så vi har også i sidste års tid øh, været ret heldige at kunne samarbejde med nogle organisationer om at Og så lave nye former for produkter, hvor man for eksempel rejser til fabrikker her i Danmark fra andre lande gennem sin telefon med en form for 360-video eller en AR-oplevelse. Vi har lavet virtuelle showrooms, virtuelle produktdemonstrationer. Ting, som jo altid har været interessant, men ikke har været noget, som alle har haft som prioritet før nu. Så det tror jeg, vi kommer til at se endnu mere af. Så på en måde har, ja, det har været et, et turbulent år, men, men efterspørgselen er helt klart steget.
1: Nu fik jeg jo lov at prøve den her VR-brille, ikke? og det er jo sindssygt sjovt. Øh, og jeg hører også rundt omkring, at folk bruger det her mere og mere på deres virksomheder, altså både i, når de skal bygge huse og bygge metroer og efteruddanne folk ude på virksomhederne. Øh, men er der overhovedet nogen, øh, altså nogen downside ved, at arbejde i VR?
0: Ja, altså, jeg vil sige, det eksempel, du selv prøvede før, er der faktisk et ret godt eksempel på, at det er ikke alt, der giver mening at øve i VR. Det skal man også passe på med. For eksempel, hvis vi kigger specifikt på simulationstræning, så er der et problem med dine hænder lige nu. Med at man enten skal bruge controller, der er også headsets, der er begyndt at bruge handtracking, men det er stadig Altså, hvor du decideret bruge dine hænder som controller. Den kan se dine hænder, og du, der er lavet nogle interaktioner, som stadig er begrænset. Så, så følelsen af, at det er dine rigtige hænder, der er vi stadig langt fra. Men der sker rigtig meget udvikling. Jeg ved, Facebook har lige øh, annonceret et nyt øh, hvad siger man, sådan developer kit, hvor, hvor de ligesom laver et bibliotek af interaktioner, som øh, udviklere, som os selv kan, kan arbejde ud fra. Så jeg tror da på, at øh, inden for få år vil vi se mere og mere realistiske scenarier, hvor du faktisk bruger dine egne hænder til at, til at tage fat i ting. Men, men der er stadig den her distance mellem at føle modstand og vægt og øh, alle de ting, du ligesom kan følge med dine hænder, den, dem mister du lidt i Så altså, Vi går meget udenom, om de ting stadigvæk. Det handler mere om miljøet og processen og det, det store billede og ikke så meget de små fine detaljer. For det kan... Det, der vil jeg stadig sige, at det er svært at, at simulere. Jeg ved, vi i gaming-regi, hvor det hele jo springer ud fra, der kan du få devices, der kan, der kan alt muligt. Du kan få handsker, der kan simulere vægt. Og jeg har prøvet at skyde zombier i Hongkong, hvor jeg havde en vest på, der gav mig stød osv. Så så der er mange sådan nogle ting, men det er ikke i virksomheds sammenhæng og træning, der har jeg ikke set nogen. Der ser jeg stadig mange begrænsninger i det.
1: Er det så også et spørgsmål om, at det er lige det her stadie, man er på med VR? Altså kunne man måske på sigt også få den der følesansen ligesom med, altså hvor man kan mærke værktøjet, hvor man måske også kan mærke forskellige materialer og hvordan man arbejder med det?
0: Ja, helt bestemt. Vi er her hos Cora, og jeg ved, at mange i vores branche kigger jo meget ind i udviklingen af både hardware og software de næste 5-10 år og det er lidt i takt med hele det her metaverse og alle sådan nogle ting, vi snakker om også øh, for tiden, at lige nu, der, som teknologien er, der er VR forholdsvis moden. Vi kan lave ret flotte ting, øh, ret simpelt og øh, til, nogle, til en overkommelig pris, hvorimod, hvis man kigger lidt på sådan noget augmented reality, øh, som jeg sagde tidligere, så, så er det meget på telefoner og tablets nu, men der begynder at komme briller, hvor du ligesom kan overlægge information direkte på virkeligheden, du står i. Det er nogle meget dyre briller. De koster en 20-30.000 stykket. Det er meget få virksomheder, der leger med dem. Og det er bestemt ikke noget, som folk selv har derhjemme. Men på sigt, så kigger vi i en fremtid, hvor vi ikke længere laver en VR-simulation af, at du står og fikser det her elskab. Men tværtimod har du så en ar briller og står ude ved det reelle elskab og gør øh, tingene live og får instruktørene live. Så noget af det, vi taler meget om, det er den her fremtid, hvor øh, du ikke bare du har en, du bruger, øh, lad skal kalde det XR nu, fordi det kan både være VR, det kan være AR. Du har måske også en, en, en assistent, en AI, der, der guider dig, og, øh, og må ikke også, at hele systemet, både brillen og maskinen, du står ved, det hele er koblet til en eller anden form for, for cloud eller internet, hvor, hvor man så taler lidt ind i sådan noget IoT. Det, øh, så det er sådan en fremtidens... Øh, Træning taler også lidt ind i fremtidens internet, at, at der vil være flere teknologier i spil. Men, men vi tror på, at, at VR og AR har en meget væsentlig rolle i det.
2: Og det var altså her Jonathan fra Kora i Kødbyen, der fortalte. Nana, nu har du både prøvet at lege elektrikerlærling og og vi snakkede også med, med Jonathan om mulighederne og perspektiverne, og også lidt om udfordringer i det her med at bruge VR og til dels også AR i, i sådan en arbejdssammenhæng. Er det noget, du kunne forestille dig, kunne give mening i, i dit arbejde?
1: Ah, altså, jeg tror, jeg har svært ved at se det give mening i forhold til den forskning, jeg laver lige nu, men det er også fordi, det handler om at komme ud. Jeg, snakker, altså, jeg laver kvalitative interviews, jeg snakker med mennesker, så skulle det være sådan noget med i forhold til at lave eksperimenter, ikke? Mm. Øh, noget mere eksperimentel forskning. Noget af det, jeg jo også forsker i, er jo forhandling. Og der kunne man jo godt lave nogle eksperimentelle setups, øh, hvor noget af det så måske var, var virtuelt. Det kunne måske være en måde at, at udforske, hvordan, vi, hvordan fungerer det, hvis man forhandler i et virtuelt møde, en virtuel mødesætning. Der er en masse forhandlingslitteratur, som også handler om sådan noget med, hvordan arrangerer man bordet altså hvad er det for ligesom for, nogle, for nogle magtkonstellationer, man får lavet i forhold til hvordan man placerer forhandlere omkring et bord og, og altså hele det der fysiske betyder faktisk noget i forhandlingen øh, og hvad sker der så hvis man forhandler i sådan virtual reality? man prøvede det faktisk lidt her under corona okay. øh, altså jeg fulgte overenskomstforhandlingerne der kunne man man sidder i nogle meget store delegationer og det kunne man ikke gøre fordi på grund af smitte og truslen mm-hmm. ja, ja, smitterisiko mm-hmm. Øh, så, så derfor så, må, så måtte man sidde og være på skærmen ikke? Altså, ja. så, det, så måtte nogle af folkene sidde i og så følge med på, på skærmen Men det er jo ikke det samme som at være inde i rummet sammen nej, nej. Så det var jo en meget fad udgave af noget man måske kunne gøre ret fornøjeligt
2: ja. Og så kunne alt være avatar sådan nogle virtuelle yeah. udgaver af sig selv, der svæver yeah. rundt, og lige nu, der har jo mange af de her øh, virtuelle modeller af personer, har jo ikke nogen ben, fordi de er skide svære at lave, og, og, og man har jo ikke sådan håndholdte controller på fødderne, som kan følge ens benbevægelser, så man er ligesom bare sådan nogle torsorer med arme og hoved der svæver omkring, og det kan, være, det kan være sådan en lille smule forvirrende. Ikke? Det yeah. måske give sådan lidt, øh, lidt humør øh, yeah. til sådan nogle forhandlinger, yeah. som jeg forestiller mig, at de ellers godt kunne mange Ja. Men det, men det er rigtigt. Altså, der er jo masser af typer af arbejde, hvor virtual reality ikke giver mening. I hvert fald ikke endnu. Altså, når og hvis de her headsets bliver meget, meget lettere og kan holde en hel dag på en opladning, så kan der jo sagtens være scenarier, hvor, hvor det kunne give mening at sidde. I stedet for, at man skal sidde og kigge på en flad skærm, som ikke er særlig stor, jamen så kan man tage nogle et headset på, der, der tegner en helt virtuel omgivelse, så det ser ud som om, man sidder et sted og har udsigt over, hvad ved jeg, kjellemandjaro, øh, mens man er i et møde, eller hvad man nu har lyst til, ikke? hvor man ikke er begrænset af det fysiske på samme måde.
1: Men jeg ved, altså, som vi også nævnte tidligere, at det bliver jo allerede brugt på mange arbejdspladser, og jeg ved, at det bliver også brugt i samarbejdssituationer, altså det her med, at man sidder eksperter forskellige steder rundt i verden, og så skal man bygge en tunnel. Og så skal nogen ligesom ned og kigge på, om nu fungerer alt det, vi har lavet ned i tunnelen. rigtig sidder tingene, det rigtige sted har vi udviklet det her på den rigtige måde. Og der, selvom man sidder i forskellige verdens kan man jo så mødes i det her virtuelle rum og ligesom kigge på, på tingene og sørge for, at, at tingene passer. Jeg har også set det brugt ude på nogle industri, store industriarbejdspladser, hvor man jo har sådan nogle produktionslinjer, øh, simpelthen til træning af medarbejderne i forhold til at bevæge sig på den rigtig måde at håndtere maskinerne. Og, og nu lyder det måske sådan meget standardagtigt, men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Der er faktisk også nogle, nogle ting, man skal holde øje med, når man står øh, hvad hedder det på sådan en på sådan en produktionslinje, mm, mm. hvor der måske kører nogle robotter, der gør forskellige ting og sådan noget. Ikke? Men der kan er der også nogle virksomheder, der bruger det her virtual reality til at efteruddanne og videreuddanne deres, deres medarbejdere, mm. øh, så de bliver dygtige til ja. at, at holde en øh, sådan en produktionslinje kørende. Ja.
2: Og jeg tror også, nu snakker vi om, om virtual reality mest her, ikke? Men, men augmented reality eller mixed reality har jo også øh, været nævnt et par gange her allerede, ikke? og det er nok noget, jeg sådan personligt tror mere på, kan få en større udbredelse, når det lykkes at lave en teknologi, der er... God nok og billig nok og let nok og kan holde nok på et batteri, ikke? Fordi den der kombination af at kunne se ud på den fysiske omgivelse, eller de fysiske omgivelser sin egen konkrete fysiske virkelighed, og så lag at digital information er virkelig magtfuld og, og kan, kan give en masse, tror jeg, ikke? Mm. Ja, det har jeg prøvet i nogle enkelte opsætninger, hvor man i stedet for at have en eller anden lille kedelig computerskærm foran sig, så kan man bare lave en virtuel computerskærm, der ser som om den er 100 tommer stor, og så ligesom placerer den på en væg, og så kan man have tre af dem. Så når man kigger over på den væg til højre, så er der en stor skærm derovre, så kan man skrive derovre, eller se noget YouTube derovre, så kan man have en anden skærm ligesom svævende i luften foran sig, som man sidder og arbejder på. Ikke? Altså, og det er alt sammen virtuelt, men det følger ens hovedbevægelser, så når man kigger det ene sted hen, så er der den ene skærm, og når man kigger det andet sted henstrer der er den anden skærm til, så de er sådan integreret i den fysiske virkelighed. Og det tror jeg kan give en, en masse værdi, at have muligheden for at arbejde på andre måder. I virkeligheden også bare med sådan noget som det, som du og jeg laver, når vi sidder foran vores tastatur. Ikke? Men bare på en anden måde. Men så skal de der briller jo være rare at have på, og de skal fungere godt, og de skal ikke lades op altså en gang i timen og alt muligt. Og mm. der er altså 5, 10, 15 år, før den teknologi bare fuldstændig sømløst kan integreres i vores virkelighed. Men det er nok noget af det, jeg tror mere på, end sådan en decideret virtual reality- eller metavers arbejde ja. Fordi det, det er lidt belastende at være omsluttet af, af en fuldstændig kunstig verden hele tiden, ja. fordi man risikerer at gå ind i ting, eller slå andre i hovedet, eller man ved ikke, om der står nogen over hjørnet og kigger ja. på en. Ikke? Altså det er også lidt mærkeligt i virkeligheden.
1: Det her med den her augmented reality og mixed reality er jo sindssygt spændende. Og hvor man jo også begynder at tænke sådan, når, når det bliver så også, også på det tidspunkt, hvor vi har intelligente huse og intelligente biler, og så kan vi virkelig interagere med dem. Men noget af det, for eksempel i en arbejdssammenhæng, som, som, altså som godt kan bekymre mig lidt, og det kan godt være, at jeg bare lyder utrolig gammel nu, men, men det er sådan noget med altså, tab af kompetencer, øh, tab af... Ting, man før skulle tilegne sig som viden, som man bare havde med, som en form for parat viden, det får man nu bare serveret øh, på en eller anden måde, måske ved, at man har en eller anden brille på, der hele tiden hjælper en med sådan nogle basale ting i hverdagen. Så vil det gøre os mere kreative, eller vil det tage sådan et eller andet fundament væk fra noget viden, man egentlig har brug for, for at nå derhen til, hvor man bliver kreativ. Og jeg tænker lidt på det også for min egen forskningsverden, det kan jeg se, på nogle af mine kollegaer, der er metodisk meget kreative. Det kræver jo, at man virkelig, forstår, altså man virkelig forstår sine data, man virkelig forstår de basale metoder, før man ligesom svinger sig op på sådan et niveau, hvor man kan blive kreativ og udvikle nye metoder. Og der går det ikke, at man ikke har de basale ting på plads. Vel, det kan man ikke bare få serveret af en eller anden computer. Det, det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg synes i hvert fald, det er en udfordring. Jeg er meget sådan spændt på at se, hvad det er for en verden, der ligesom udvikler sig.
2: Jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det er en stor udfordring. Og givetvis en, vi kommer til at slås med de næste mange år i den her kombination af digitale medier, hjælpende kunstig intelligens og blandede virkeligheder og alt muligt andet. Og så er det godt, at vi bliver ved med at lave workflow, så vi kan fortælle om det.
1: Og så er der ikke mere i denne workflow.
2: Men vi vender tilbage igen om 14 dage, hvor vi skal se nærmere på designet og indretningen af en helt særlig arbejdsplads, nemlig iværksætterfabrikken DTU Skylab, der både har laboratorier, værksteder, kontorpladser og mange andre faciliteter i den samme bygning, hvilket selvfølgelig har stillet nogle helt særlige krav.
1: Hvis du vide mere om podcasten, kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow og hvis du vil skrive til os med kommentarer, idéer til emner og gæster eller andet input, så kan du skrive til os på Twitter med hashtagget Workflow Ida, eller kontakt os via Idas hjemmeside.
2: Workflow bliver produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks bedste fagforening for digitale, naturvidenskabelige og ingeniører. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Nanna Wesley Hansen.
2: Tak for denne gang.